0: 各位朋友好，欢迎来到经理人 Podcast 总编会客室，我是经理人总编辑齐立文。今天的节目很开心，邀请到两位来宾来谈一谈创新产品还有服务背后的一些故事或是秘诀哦。那、啊、我们今天邀请到的其中一位是新创公司 Wonder Size 的行销长。陈凯云，那我待会我会称他 Poliana， 是一个蛮长的英文名字。那另外一个是上市公司讯州科技的 AIoT 产品事业处产品企划资深经理吴静美，那我待会我会称她 Nataly。那请各位听众朋友先记得这两个名字 Poliana 跟 Nataly。然后我们先请这两位来宾跟听众朋友打声招呼
1: 啊！大家好，我是讯州科技 a l t 产品事业处的产品企划经理 Nataly， 大家好。
0: 好，我是 Wonder Size 的 CMO p a u l a n a 好，听众朋友可能会好奇，就是什么原因让今天这两位来宾看起来他们的公司或者产业好像不一定是相同的、哦，但是他们却一起受访。那他们今天的共同点之一。他们的公司的产品都在二零二二年获得了台湾金品奖哦、喔。那 Wonder Sense 今年得奖的产品是空中健身学院，那我们待会会呃跟大家介绍哦、喔。那汛州其实在二零二二年也有得奖，但是我们今天介绍的其实是他们二零二一年的得奖产品，然后是一个叫做智慧城市物联网多媒体资讯站哦、喔。所以也许大家在捷运站或者是某一些比较热闹的地方都看过、喔。哦。那这个也是距离台北市民更接近的一项智慧服务哦。那其实两家公司不同的背景，那 Wonder Sense 是一家新创，成立在二零一八年；那讯州其实是一家很老牌、资深的网通科技公司哦，成立在一九八六年。一家新创，一家呃比较资深的企业，其实我们可以体会到另外一个共同点，就是不管你的企业成立多久，哦，持续的创新还有精进都是永远的追求哦。那这是一个没有止境的目标哦。好，那接下来我们就呃要邀请 Poliana 跟 Natalie， 我们来聊一聊哦，就是说针对台湾金品奖这件事情，他们在2022年都有得奖哦。那其实台湾金品奖是台湾 Excellence Award 这个奖，我看了一下是经济部一九九三年就设立，其实。你就二零二三，其实明年就要三十年了，这是一个非常资深的奖哦。然后每一年都是很严格的选拔，其实都是有成千件的产品，然后大家去角逐，然后有专业的评审评选出来哦。那它评选的标准大概就是从研发、设计、品质还有行销这四大面向，我们来做评量哦。所以想说，先请两位分享一下，就是说，呃，怎么会想要参加？这个讲，然后起心动念，或者是说，我们觉得，哎，自己对于自己的产品或是服务那种很自慢或者是很骄傲的自信的点在哪里哦？那我们先请 o n d e r Size 的 Poliana
2: 。台湾精品这四个字对我们来说，其实就是一个具备创新能量的台湾精神。每一个精心设计出来的产品，都是为了要去追求更美好的生活。那一个好的设计也会为生活带来很多的选择。这就是我认识的台湾精品。Wonder Size 一直拥有一些充沛的创新能量。那我们首创的这个科技结合线上健身的直播平台，其实也一直在提供一些创新的服务。那能够去获得台湾金品奖的认可，也是对我们来说是一个非常重要的肯定。我们非常荣幸在第一次参加的时候就获得评审的青睐，也希望可以透过跟台湾金品的共同推广，让更多人认识 Wonder Size。
0: 哦，所以是第一次报名就得奖了，就中哦，对，以这哎，这个很,很自信哦，<笑>表示这个奖其实是与时俱进啊、哦，因为其实像刚才听 Poliana 讲，它其实是 App 啊，或者是线上啊，直播平台，其实表示台湾金曲奖给奖的。那个 range 或是范围，其实已经从可能是实体的，或者是我们想象的硬体的，其实有到软体的，或者是从线下一直到线上，其实都有、喔。那接下来请 Natalie， 因为其实训州训州，州我查了一下资料、喔，几乎是年年得奖哦、喔，所以我就想说，那你们年年得奖，年年还爆奖，这个背后驱动你们的力量是什么？
1: 嗯，我想讯州在一九八六年成立，至今超过三十余年啊，那我们在每一年参奖的时候，都在跟自己的去年做比赛。那我们的比赛已经不再是一个产品、一个硬体或一个服务等等。那我们在思考的事情是。怎么样提供一个更好的方案？结合在我们在网通设备、网通技术为核心，那开始往外扩大。那我们今天会特别去介绍所谓的二零二一年的所谓智慧城市的这样的呃多媒体资讯站。事实上，它已经不再单纯只是网通，它结合了运用数据服务、通讯和科技。我们目标是要改善城市问题。那这个议题事实上是比较大的，所以大到我们预计在明年也会以 ESG 的概念来继续参加这个比赛
0: 对，其实 Natalie 讲的，我觉得也是一个企业对自己不同目标的追求。以前可能是单一的产品或是单一的服务，现在其实寻求的不只是一个 total solution， 其实还会回应社会的需求，或是社会的整个趋势，包括 ESG， 或者是把不同的技术在做更实际的应用哦。好，接下来我可能就是分开来问。那我觉得我们可以更深入的了解这两家公司在台湾精品的得奖的作品哦。那接下来我们会先请教的是 Wonder Size。那 Wonder Size 其实就是 Wonder 加 Exercise 合在一起，是这样吗？我的理解没错，没错，沒錯沒錯这就是一种运动很美好的感觉。
2: 呃、哦，其实它是从 Room Parent Company 是叫做 Wondercore， 是从那边衍生出来的，是是,是一家叫万<對>万达万达<達>，它本来做健
0: 身器材的，對對對對對是是是。好，那 w a n d 万全 e 是
2: 一个 App 为主，对，一个 App 为主。w a n d 万全 e 就是以那个 n t 为主
0: ，因为其实大家在疫情期间应该都有类似的经验，就是因为你不能去健身房，然后所以你会在家运动。所以，我看到 Wonder Size 这个 app 就是说，它其实是有一些创新的出发点，或者是看到了消费者的痛点，就是说你不能去健身房，或者是你如果要在家运动，但是你不一定家里有健身器材。所以，我想说，先请 p o l y a n a 跟我们分享，就是 Wonder Size 在疫情期间的这一个 app， 它是看到了哪一些消费者的痛点，我们决定开发这样一项服务。
2: Wonder Size 不是只是一个单纯的健身的影音串流啊，因为我们自己其实有一个专利的即时动作比对科技，让用户可以去结合穿戴装置，然后去感测到他们在呃运动的时候的这些动作，跟我们的 content 去做一些动作比对，那在家里就可以去呃轻松又安全的健身，那即便你是零基础的健身使用者。你跟着屏幕上的教练进行这个动作，然后再透过这个 live motion matching 的呃，应该说动作比对的 score， 你在家里就像在健身房
0: 。是，所以就是说我刚刚这样听是，是因为其实我们在家健身当然很方便。然后我看到文章，看到一些报道是说，其实 Wonder Size 在开发这个产品的时候，其实是有考量到消费者的需求，就是说我家不一定有器材。然后再来就是我在家里运动的时候，就是像我如果去健身房，我有时候我自己在那边做那些重训的器材啊，我有时候做其中一台就会有好几个教练跑来跟我说：“哎、欸，你做错了。”所以我们其实在家也可能面临这样的问题。所以刚才 p o l y a n a 说的那个 Live Motion Matching 的这个算是专利的技术，对，所以其实它是可以我在家就可以透过线上，它直接就可以比对我动作是不是做对了。
2: 对，呃，这个技术其实涵盖我们整个 App 的主轴。那我们的课程有两类，刚刚主编这边有提到，我们有已经预录好的课程，那另外一块是直播的课程。哦、所以在这一块上面，只要你有佩戴穿戴装置，你就可以在观看我们的这些已经预录好的课程的时候去进行动作比对。哦、那接下来，嗯、对，接下来我们在直播这一块上面也会去应用这个技术，让用户可以在上 Live 课程的时候去做动作比对。
0: 所以我不需要器材嘛，不需要，我需要那我需要,需要穿戴装
2: 置，穿戴，所以我
0: 就是手表，
2: 对，就是 App Watch Apple Watch <種>、Apple Watch 或是 Garmin、oh。哦，对，那我们接下来也会推一款就是自己的表款，所以大家如果就是呃手边，因为其实蛮多人都有 Garmin 或是 Apple Watch， 如果你有在追踪你身体的数值的话，那直接利用这个装置跟我们的 App 去进行配对，就可以去使用我们的动作比对了。哦， oh,
0: 所以你们目前就是它会比较针对的，就是其实不需要用到器材的一些运动，是不是
2: ？对我们如果是直播课程的话，我们大概就是围绕在三种不同的类型：瑜伽、有氧跟肌力。啊、uh ，对。那如果是已经预录好的这些课程的话，那呃，大部分是不需要器材的。那即便是需要的话，也都会是一些比较轻量的居家健身，就是你很好取得的，你可以用水平去去去取代，或者是。呃，一些简单的像是毛巾啊，或是沙发椅这样子。哦，了解。<对>那我很好奇，就是你比
0: 方说我，我我去瑜伽教室，然后我就是我要做任何动作，然后我可能比的不够标准，做的不够彻底，那个教练可能或者是老师都会来帮我调一下。啊。那我在家，我怎么透过我这个穿戴装置可以去做一些调整？这个就是哔哔叫，发出警讯之类的嘛
2: 。他会给你分数，然后如果你做得好的好了，嗯、他就会鼓励你。啊、嗯，<笑>对，就是所以有一点游戏化的
0: 成分对对对对对，了解。因为其实 Wonder Size 的母公司是万达康，那就是说它其实本来是做健身器材的。那我们本来是做这个 To C 的生意嘛，针对消费者。那我们这个 App 应该也是做 To C 的生意，对不对？对商业模
2: 式来说的话
0: 是。对，但是我有看到报道，就是说其实也打进了某一些企业，那大概包括哪一些企业？然后可能请 Poliana 跟我们分享一下，就是。企业为什么会觉得说我们要采纳这个 solution 或者是这个 app 对我的员工的身心健康是有帮助的
2: ？ Okay. 呃、其实我们的创办人 Eric 在2014年的时候就其实已经有预见，这样健身领域会有软硬体整合的趋势。那那个时候刚好也开始有了物联网的概念。那这样子的趋势带动了很大的市场转变，所以我们也持续的一直在进行一些设备的转型，开发一些智慧的穿戴装置，还有硬体的开发，比如说像是那种健身脚踏车，但它是可以联网的。那我们就可以在我们刚刚说到的那个课程里面去置入这样子的内容。那接着他就开始去拍摄非常多自制的训练影片，去满足不同年龄层跟不同的族群使用的需求。那其实呃 ，WonderSize 的发生早在疫情开始之前啊、呃，在那之前我们就已经开始拍摄非常多的自制影片，然后呃，去满足不同年龄层的使用需求。那。刚刚有说到，就是 To B 跟 To C 的部分，呃，以商业模式来说的话，我们是以订阅的模式去让消费者在线上，就是你想要去。看到完整的 content， 你不想要看广告的话，你就可以去呃进行订阅。那图 B 这边的话，商业模式就比较多元了。E S G 一直是全球企业持续关注的一个议题。那我们其实能够提供到的就是一个比较好的，就是去收敛员工运动数据的一个平台。那我们可以做到的内容有客制化的企业包班，或是运动讲座、分享健康知识等等。那除此之外，我们其实就除了刚刚说到这个 app 本身，还有这个。企业后台之外，我们跟美丽圈就是 Woman's h o u s e 也有共同开发一个美丽体智能测验。目前的话，在台湾也是呃正在巡回中。其实只要透过简单四个测验，就可以测出你自己的身体年龄，还有轻松掌握自己的身体适应生活的能力。那我们借着这样子的活动跟推广，其实希望可以去影响到，就是让全龄人都可以轻松的体验运动，而且尝试开始运动。
0: 所以其实刚才有提到，就是说，因为我看到 Wonder Size 的客户有包括亚太电信或是台塑生意，所以就是刚才有提到那个后台是说，呃，我们可能企业在跟员工推广的时候，我们可以及时的看到员工的运动的状况。
2: 对，我们可以知道，就是比如说你的哪一个部门，他使用 Wonder Size 运动的比例是比较高的，那这些人他们通常都是看什么样的课程，然后他运动的情况跟他运动的数据如何？
0: 那刚刚有听到说，就是好像我。看那个线上的那个直播，有的有广告，没有。就是我如果有订阅，我就很像 Spotify 这样，我有花钱就不会有广告。对对。对但是我也可以不花钱订阅，我也可以看
2: 。没错没错，我们现在的内容都是开放给大家。哦、你如果真的想要运动，你想要尝试不一样的课程，我们有两种不同的选择，一种是预录的。那我们预录的课程的呃教练是外国的教练。对，所以他就是比较像是在看影片。那直播的部分的话，我们现在目前合作过的教练有大概一百多位。那以台湾市场来说的话，我们就是以台湾的教练为主
0: 。哦，所以这些课程、教练录制这些内容，好制作吗？或是好找到合适的教练来拍摄吗？
2: 其实，呃，如果是直播课程的话，教练不是预录的，他就是 live 在上课。那这一开始，的确也是我们的一个蛮大的痛点跟瓶颈，就是，呃，教练现在其实也是正在经历一波数位转型，他们自己的转型，所以他必须要去适应，说如何在镜头前面跟用户去做互动，我要怎么用讲述的方式去调整他们的动作。但我并没有去接触到这些人，有一些教练他们非常厉害，就是可能原本在做激励训练的，或者是他们本来就是团课教练，他们在现场的感染力是非常强的。可是他们在线上，因为你对着冷冰冰的，突然就很僵硬。对，然后如果呃用户并没有要开镜头或者是麦克风跟你互动的话，其实就是大部分的时间在自言自语。那<笑>我们在 App 里面有一个功能是，你可以用户可以开镜头让教练看到你。然后也可以开麦克风，如果你不想要开镜头，让他去调整你的动作的话，你其实是可以用讲话的方式跟他互动。那如果你再害羞一点的话，你也是可以打字的。那我们在就是录影的时候、直播的时候，我们是有小帮手，可以在下面帮他回复一些讯息。那教练在玩课的时候，他也会根据刚刚说的那些问题去进行回答。所以在互动性上面，我们为了要让用户跟这个平台产生黏性。他在上面那个社群啊，交友的感觉，其实做的蛮足的
0: 。哦，所以其实比想象中的更可以做到及时互动，或是万能万的服务哦
2: ，对对对
0: ，嗯，好。所以你刚刚有提到是说，疫情前其实就有这个 idea。那我们其实大部分的人会觉得说，好像没有疫情，我就会出去运动了嘛。所以，但是这个商机，你们觉得将来以后还是存在的？
2: 嗯，对，但其实我们不可否认的就是，你实体的场域上面本来就是会有一些你线上没有办法去取代的体验，对，所以其实我们明年初会在台中开第一间实体健身房，它、哦、主要就是把我们线上的概念带到线下，让用户可以呃使用我们的穿戴装置，然后搭配即时动作比对的技术，然后在同一个空间里面，你跟你旁边的就是一起上课的同学之外，你还有线上的朋友。一起跨地域的参加这样子的训练
0: ，了解。所以其实这个看起来这个 app 其实将来会整合线上线下的服务，会有更多元的。对对。对那我们先呃跟彭燕娜聊到这边哦，接下来我们要聊的是讯州科技的这个2021年得到台湾金品奖的智慧城市物联网多媒体资讯站哦。那我们想要请问 Natalie 的是，因为我我其实在网上看了一下讯州科技的产品，我想如果大家上网去看哦，你会瞬间陷入一个非常多的专有名词，<笑>无线网络产品啊，宽频网络产品啊，特殊应用网络伺服器设备。其实我觉得这个。对很多消费者来讲，不是很好懂，会觉得很专业，或者是比较冷，比较。冰一点哦。那我想说，先请 Natalie 跟我们讲，就是说这次跟这个 Kiosk 这个产品，我们主要是就是我们是跟台北市政府合作的。那我们怎么会有一个这样子的合作的方案？然后目前大概我们在哪里可以看到这些资讯站
1: ？好，我想其实讯洲科技在跟台北市政府的资讯局在二零一七年就开始合作了。那我们二零一七年的时候，我们是以智慧环境为主轴切入，那一直走到截至今年。维持二零二二年，事实上我们一直都有很多案子、哦、对，一直一直都有很多案子。那当然，智慧城市的所有的 Kast 多媒资讯站只是其中一个 part of 的一个合作案了。那资讯局这边一直有一个 TPNO， 就是智慧城市办公室的组织，在没合所有可能性的，就是跟智慧相关，需要一个场域去做。Deployment 的专案进场，所以我们事实上大概每两年都会有些案子进去跟台北市政府资源局做讨论。那这个案子我们参加之后，到现在已经正式商转，今年六月开始正式商转，所以在这个过程中这两年、三年中间，事实上这个案子算是非常成功的。那目前我们这个案子事实上是在信义计划区，所以它总共我们现在下了十三座信义计划区，从所谓的香堤大道一直到松高路、松仁路，我们是 m e s 的概念，所以每一个点对一点是150公尺，那把它串联成一个网状性的网路。那这里为什么会提到这件事情？是，你去摄取整个讯州，我们是个集团，我们一千多个人，嗯、<哼>那这一千多个里面，我们大家都在做所谓的网路，从。头端到呃局端到终端到设备端，设备端就是我们知道的可能手机等等的，它头端可能是电信，可能云川呃中华电信等等他们的设备，那个叫头端。那中间的局端等等的，这里所有的设备的背泵也好，线材也好，到整个到设备端手机上面的所有的 client 端的设备，事实上都在我们这一千多个人里面的集团里面去完成的。对，那。所以，我们在这个计划里面，我们在思考的事情是如何整合整个集团上面所有的技术含量，去做一个大场域的服务方案出来
0: 。您说跟台北市政府其实合作很多年了，嗯、所以那我们在做这个多媒体资讯站哦，因为我看到它的功能其实。有很多种哦，包括提供免费的 WiFi， 还有数位播放面板，要可以推广一些市政还有观光资讯，嗯、还有行动电源的租借哦。我在想，刚才 Natalie 也有提到，就是说其实它是成功的商转，可以跟我们解释一下，就是说它这个所谓的商转，或者是它的商业模式是怎么运作的？
1: 嗯，我们做这个智慧城市的资讯站里面，其实有六大范围啦。就说整个智慧城市应用范畴分六件事情，一个是智慧环境，那智慧交通、智慧生活、智慧市民、智慧政府，最后达到的部分叫做智慧经济。所以我们在里面放几件事情，一个叫智慧环境，所以我们放空瓶感测器。那智慧交通，是让我们里面有放所谓的 AI 的所谓影像辨识技术的呃摄影机。那当然，因为它是一个。Public 就是公领域的环境，所以，我们所有的影像都是去识别化的，就是不会有任何任何一个人的影像的 p r i v a t e 的影像存到我们的社备来。那再来就是智慧生活，所以我们在上面里面会有所谓的 Embedded 的电源充电等等。那智慧市民的概念是我们有放所谓的，我们目前在那区域的台北 Free WiFi 事实上是讯州岛内德，所以我们在上面放设备。我们刚刚提到为什么要把十三个点串联，是我们把它 m a t 在一起，所以你从。第一个点走到第十三个点，整路的网络台北 Free WiFi 是不会断连的，所以你在整个商圈上面，你不会因为中间走到了所谓的 d a t Zone， 然后就网络断掉，要走到下一步。我们是把它串在一起，所以这是一个我们的网络的概念在看这件事情。那最后，我们为什么会讲所谓的智慧智慧政府跟智慧经济？我们事实上跟台北市政府租借这公有土地，所以我们必须要自行营运，包含你要付租金、所以水水电、网络所有的。费用是我们自己要自行营运的，那你的音抗怎么来？所以我们从，因为我们社区在热点，那热点那边事实上会有活动的举办，那会有所谓的广告媒体的播放的需求。那我们因为上面有放了一些所谓的智慧影像监测器，所以我可以自动投放，我可以知道经过我设备的人，他可能是男生是女生，那他的年龄层我们可以做所谓的 e d g e detection， 我可以知道大概你约莫是一个可能三十岁到四十岁的女生，所以你可能在乎。或有兴趣的广告是什么？我可以主动投放，所以我们会根据不同的人流去决定投放什么样的广告，所以达到精准营销这件事情。所以我们在那些地段里面的，因为人流多嘛，那再来是我们可以精准投放，而不是一个大规模我 r o a 一模一样的广告，即便老人我也给你看婴儿产品。然、哦、所以他在不同区，你们不
0: 同<是>那个不同的机台会有不同的讯息
1: 。对，我会偏向是。经过的人去决定要放什么广告，或者是我们曾经跟几个，比方说空气品质的侦测器的客户合作。那当然，台北市当它 PM 点特别高的时候，我们会在那个时间点上面特别放一些空气侦测器啊的相关产品的广告。我们不是采用广播的方式，我们是精准行销的概念，所以这样的广告的销售方式，对我们来讲，这个音行的正循环是有的，所以这达到了我们的智慧经济的来源。对
0: ，所以这个 Kask 自己是有营收获利的,的能力的，是是是。是是是因为我看你们都是做这种呃网通的 solution， 那那个机台的这个外观，那整个都也是你们是你们<是>哦，<是>你们自己找厂商这样合力。对对
1: 对对。对对对哦、就我们刚刚提到里面说的。监视器也好，或者是空屏感测器也好，或者是 WiFi 设备好，里面所有的每个设备都是迅州科技里面每一个部门里面的各自产品出来。那我我的部门就是把所有各产品线的产品做一个最大的整合。
0: 了解，所以你刚刚提到说，里面其实也可以侦测空气品质，因为我看到讯州在2022年台湾金品奖也有得到一个 Eddie Green 空气盒子 PM 2 5 2> <对>感测模组解决方案，是<对>这个也是有用在
1: 里面的。我,我们其实，在2017年就开始在全国的小学部建了所谓的空气盒子，嗯、所以目前全国的小学就是从六都十二线，大概有一万点的空气盒子，所以。你的手机上面打 AD Green 这个 app， 你可以看到全台湾目前即时每五分钟上传一笔即时的空气品质。我们有放 PM 2 5温度、湿度，然后 PM 1 0的即时资料。那有别于现在就是环保署现在有的那七十六个空气检测站，那我们 deploy 的是在地资讯，因为环保所七十六车站是在一个相当高的高处嘛，对，所以事实上是有一些。差距，那当然，我们强调是所谓的环境教育，所以我们二零一七年的时候就开始 deploy 这件事情。所以回来这一部分，就是说我们在这个所谓 K R C 里面，其实里面放的智慧环境的感测，其实上就是把这个产品塞进去，对
0: 。啊、呃，所以其实就是说，如果以讯州这家公司来讲，就是说我可能以前做的是网通、网路这些，嗯、但是我现在其实把它应用到生活层面是更广泛。像空气侦测，我可能跟原本觉得做 WiFi 或是网通，我就不一定会把它连
1: 在一起。对，应该说空气侦测品质本来只是一个。local 来吃的东西摆在你家里的桌上、厨、嗯、房等等。那我们现在把它放在一个更大的公领域里面，而且同一时间我把这个资料往外丢，我往云端上面丢。所以你可以从手机 app 上面，除了看到你自己之外，你可以看到整个全台北。所以你可以做 social tracking， 你可以看到是哦，可能台北现在变得不好。那过了十分钟、二十分钟之后，就会桃园不好，依然不好。然后我们事实上有整所谓的风向。所以你可以根据偏二点五还有风向的状况，可以知道整个环境上面的状况，对
0: 。因为现在就是在某一些点事情，对不对？<是>那我们就是如果我们讲比较长期的计划，是希望将来。无所不在吗
1: ？就是我们其实为什么做这件事情？它有一个 reference design 是在纽约 N Y C T 这个案子，嗯，就是这个案子其实是在纽约的 N Y C T， 它的最大营运商是 Google， 嗯，它在纽约建立了三千个这样子一模一样的设备。那它办到的目的其实也是一模一样，就是它运用数据，运用通讯。透过广告的播放，那 Google 其实是个最大的广告商嘛，是对，所以它透过最大的广告导流，那它提供了整个纽约市民所有的免费的数据服务，但是它也得到了很好的经济来源，对、嗯，
0: 所以其实说、哦、长期来看，如果以讯州来讲的话，就等于是我把我的技术在做更多商业的应用，对，對然后在里面将来，其实我可能透过广告或者是。电源的租借或 WiFi 的这种服务，可以创造更多的收入
1: 。对，因为我们其实在探讨这件事情啊，就是说智慧城市这件事情，我想。我们大家都看过灵活报道，就是二零五年之后，全球地球上有三分之二的人是在城市的。那也换言之说，整个都市上面，城市会水泄不通，人会有很多所谓的社会问题跑出来。那其实，在这个时间点，现在是二零二二年，未来的三十年会有一个重大议题，就是智慧城市的公共建设。那我们现在其实是在做超前部署这件事情。对，我们必须要在这个时间点就把高速网络的优势摆进去。那再来就是，因为我们其实所有的资料都是上云端，那云端有个好处就是，它是一个 l o w balance 的概念，然后它是一个 auto scaling 的概念，就说你可以 depending 的需求扩大或缩小，那它的。相对的成本也好，或者是它会对整个社会更友善、更环保。你不需要同一时间又花很大的成本，硬体设备在那，硬体设备就是钱嘛，就是一些物料的浪费也好，或者是公共设备的存在也好。对，那我们认为降低资源的浪费啊，就把所有东西往数据化往上抛。我们现在在提前部署未来三十年，让这些东西都消失的
0: 。嗯，其实等于是未来的。我们所谓的智慧城市，其实是透过云到端的部件，<对>然后让我们将来生活更便利。<对>然后，其实，在实际的那个硬体的投资也可以下降。嗯，了解。好，今天就很谢谢两位的分享。然后，最后想说，想要问两位的，就是我先请问 Natalie 好了，因为我我看了报道，就是汛州哦，几乎。年年都参加台湾金瓶奖，然后我看到有一年还得到七项哦，就是他们几乎就是有报名就有得奖啊，很像刚才彭燕娜、彭燕娜他们因为新创哦，第一年报一件就得奖哦。<笑>那我想说，请 Nataly 跟我们分享一下，就是怎么会年年都得奖，这个有什么秘诀
1: ？我们在看这个比赛啊，就说它其实最大的目的，事实上是在这个四个主轴里面，那如果以。百分比中心来看，我们觉得创新创新会是占了在这四个百分比里面的，可能有超过四十个百分比以上。那这跟我们的企业的精神是磨合的，我们毕竟是科技公司嘛。那电子产业里面的，你每一年都要与时俱进的往前走，所以我们会一直不断的参加这个比赛。我在强调是我们在跟自己的去年做比较，你可以看到我们从一九九几年开始的比较的产比赛的产品从。家用的 Home WiFi 一直走走走走走，我们已经走到很大的 Business Scale 里面了。我们从 Home WiFi 走到 Enterprise， 然后到企业等级，最后到智慧城市。那智慧城市好像已经走到了一个端点了，所以我们事实上后面我们还会再考虑，就是说可能低轨卫星的这些，就是城市以外，我能帮别人改善什么服务？所以我们已经在思考未来我们是不是要考虑低轨卫星的产品出来，那是不是能解决一些公共灾害等等的？的想法这些出来，所以对讯州来讲，参加这个比赛，我还是回来讲，我们跟自己比赛，跟自己挑战。那我们挑战的东西叫做一个讯州，不是讯州是一个科，我们在创造的不是比一个产品，我们在比一个科技的创新概念。
0: 对，其实我觉得 n e t f l i e 讲到一个蛮好的概念，就是我不是为了来得奖哦，而而是说我的公司年年跟自己比，年年有突破有进步，嗯、然后以创新为基础哦。那接下来想请教 Poliana， 呃 ，Wondersize 这边就是第一年报就第一年得奖，那因为我看到 Wondersize 这个这个 App 其实还有得到很多国际的奖项，或者是很多国际媒体的报道哦，就是说如果以一家新创来讲，就是说我们报奖或者是。得到不管是国内的奖、国外的奖，它是比较多次比较 marketing 的功能吗？还是说你们当时报这个奖的初衷是什么？然后他们可能实际带给你的好处又是什么
2: ？是，呃， marketing 的话当然是其中非常重要的一环，但的确是因为这些国际型的之项，以及这一次非常荣幸。能够获得台湾金评奖的青睐，我们的确是因为这个 credit 得到了一些海外的客户，就是他们会因为你知道新创公司，大家都说哎、欸，我们的东西有多棒多好，你们要看我们很 fancy 漂亮，对。但是如果我们真的是能够有一个公正、客观，而且比较难取得的第三方来为我们的产品做背书的话，其实最直接的帮助就是让我们比较轻松的去跨足海外市场，然后让更多不管是想要出海的企业或或者是海外知道台湾金品奖的这些合作伙伴，更能够放心的跟我们合作，所以我觉得这对我们来说是最大的收获之一。
0: 是，我想从两位的分享，我们也看到，其实企业因为这个奖，其实就也呼应台湾精品奖，就台湾 Excellence Award， 就是其实企业都一直在追求卓越哦。然后大家都是透过创新，希望年年自己跟自己比也好，或者是在市场上，不管是在台湾或是全球的市场，可以年年的精进哦，在追求卓越。我想，呃，两家公司也反映了台湾精品奖的精神哦。然后我我觉得刚才 p o l l y a n n a 讲，就是<笑>诶，得奖了还可以接。到海外的订单，我觉得这个也是很棒的一个效益哦。那我想今天很谢谢迅州科技还有旺德赛斯 WonderSays 这两位哦 ，Poliana 跟 Natalie 来跟我们分享，谢谢各位，谢谢，谢谢，非常感谢大家的收听。如果你喜欢今天的节目，现在就按下经理人 Podcast 订阅，你也可以到经理人月刊的网站，网站上面会有更多的相关内容提供给您。